0: lytter til lastbilmagasinets podcast udgivet af danske transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.
2: Jeg har lå faktisk et opkald fra vagttelefoner om at, uh, at uh, vi har en bil er i hvert fald i varden så ah det kan sat pas det hører vi det. Derfor hører om en bil der er i vælt så ah det kan falde vælt pas
3: jo, det kunne godt passe og års nok mest omtalede lastbiler. Det var den, der i sidste uge havnede på bunden af Limfjorden. Denne episode, den episode skal vi selvfølgelig omkring i denne udsendelse, hvor vi taler med vognmand selv ugen derpå. på den spektakulære episode. Vi skal også snakke om en markant anbefaling til fremtiden til lastbiler. Vi skal samle op på studenterkørsel episoder fra de seneste sommer. Og så skal, så skal vi selvfølgelig quizze, vi skal have de korte enheder og uddele skulderklapper til sidst i udsendelsen. Først og fremmest velkommen til, jer, ja, Ditte Toft. Juste og Jakob bagmand.
4: Tak skal du have, Rasmus. Det er dejligt at være her.
3: Ja, tak. I mod. Er I friske og veloplagte til lastbilen. Snak.
4: Jeg er nogenlunde frisk.
1: Ej, uh, mundtøjet i orden, Jakob. <laughs> <laughs> Hvis der kommer sådan lidt gurkelyd undervejs, så er det fordi, jeg lige er blevet bedøvet hos tandlægen. Den har ikke helt fortaget sig nu den her bedøvelse, så hvis du lige kommer sådan en klub i gang, men ja. så er det bare lige mig, der, ja. jo, der lige synker.
3: Så hvis der er nogen, der snøvler <laughs> lidt undervejs, eller lyder lidt halvt så er det altså bare Jakob, der der har været til tenlægen. Så Men vi satte på at komme godt, og godt igennem udsendelsen, dets uagtet. Først og fremmest mm -hmm. velkommen til dig, der har at lytte til denne udgave af lesbjøl podcast, der som altid er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster fra Aalborg til Padborg, fra Holstebro til København, og nu også i Vejle ved DTC og i Logistikparken i Brabrand. Sammen med KH One Stop giver vi dig nu One Stop Service, fra dæk til trailer, så du kan komme hurtigt afsted igen.
3: Og så skal vi tale om den nok mest omtalte lastbil i uh, de seneste par uger. Den uh, tilhører Fredsøg forretning. Uh, fra Mors. Uh, det skete så uheldigt, der tirsdag den 26. oktober tidligt der morgenen. der trillede der simpelthen en, uh, et vogntog af uh, Valpsund-færgen, og uh, der var simpelthen en chauffør, som havde glemt, at trække håndbremsen, og det er nok ikke gået nogens næse forbi, at det var omtalt i de fleste medier. Lastbilen og vogntoget er bjerget igen, og med på linjen, så har vi vognmand Bende Nielsen fra Fredsø Vognmandsforretning. Bende, velkommen til dig, og tak fordi du lige vil være med i vores podcast.
2: Ja tak. Jo tak.
3: Æh, Benny, og vi skal lige sige, at du øh, har sagt ja til at stille op, selvom du er lidt øh, inprovinterramt, så øh, også stor tak og, og respekt for det. Men vi vil jo gerne lige høre, hvordan man, øh, du som øh, vormat, som firma, er, er, har oplevet den her sidste uge, og, og, og hvordan, øh, hvordan står det til her i en, en uges tid efter den her meget omtalte episode? <laughs>
2: Ja jamen, jamen, det er jo selvfølgelig noget hektisk, det der sker den sidste uge vi er der rigtig travlt, og der er særligt, hvor der mange mennesker, der ringer og synes, der er alverdens ting også, fordi at, skete er jo sket, sket. vi ved jo sikkert, om man har, jeg glemte trokken, men det er en ting, at det er sikker i hvert fald, der rentsig det er i åben da han var en chauffør, var på færger, så han sådan en adapter på, at sige, imellem af forhold og andet, og normalt, så trakkede man jo om Google, og bremser om en guld. Og chaufføren, han plejer at køre i uh, Volvo, og den, den trækker han automatisk. nogle af Skandiai gør også, men uh, den er, den gør. Uh, uh, han kan jo sige, om han glemte trågen, eller trågen, kan han jo men jeg er ikke sikker, bilen er andre,
3: <laughs> det gør for du så nogle tekniske undersøgelser, som kan fastslå, om den har været trukket, eller, eller det, 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 det kan man måske ikke komme efter bagefter?
2: Nej, nej, altså det er, man kan bare konstatere bremsen af at være trukket. Det kan vi jo se, for så var jo sket, så det jo sket, så det jo Og det der er det egentlig, at vi skal nogle ansvare nogle områder overhovedet af. Men, 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 men jeg er jo selv over hele fremoveren, det er klart, alle fire, man er det hele år, for vi står selv på med bjerg og dyk og alvand til tingene.
1: Hvordan, Benny, har du oplevet omverdens reaktion? Har, det sådan været, har der sådan været fordømmelse og håndelige kommentarer, eller har det mere sådan været barmhjertighed, eller at, at, at man gerne vil vise lidt ekstra omsorg for jer? Hvordan har, hvordan har det været i den her uge her?
2: Jamen, der er selvfølgelig været mødesnakker, der har møde mange kommentarer, men der kommer mange sjove ting, når folk de ringer ind og bestiller forskellige ting, og så, nøjde, og så er det selvfølgelig altid et par, par botnakker, der, der falder ud i sådan en flok. Der. der er altid nogen, der, der synes, man er en dumtid, og det er uanset, hvad fanden og øh, det er jo bare det. De er for lettet op i, hvis det, det er sådan. Fordi at sådan er det, tror jeg tror nok alle sammen, vi prøver, hvis, hvis han har glemt at trukke den, så er alle sammen nok prøver at glemme at strække den, uanset hvad lastbil, personbil og fandt, ja. Har I,
1: har I gjort noget for ligesom at, at skærme jeres chauffør lidt, eller, eller at hjælpe ham på en eller anden måde? Fordi han må jo stå model til mange øh, kommentarer. Der kan også være, der er nogle godmodige imellem. Han må nok også stå model til meget, øh, mange hårde ord derude.
2: Ja, altså selvfølgelig øh, arbejdsgøddom, det, det er kun, øh, men vi bor jo midt samfund, og så nogen ved godt, hvem det er. Og, så, og, og øh, han er selvfølgelig må ikke kære os før, når det er klart han er det. Jeg øh, har øh, at det er godt, der er kommet nogle no mennesker til skærret, og er det er i hvert fald, det er vigtigt, det hele er Og så, og så, øh, og så øh, kunne han starte med at gå andet, det er bare at så kunne det være lidt sjovt udgået se at få. Ja.
4: Nu jeg bliver nødt til lige at spørge dig om en ting. Øh, det er øh, dit her på linjen. Øh, jeg bliver nødt til lige at skrue tiden tilbage til, til den morgen, øh, hvor det her sker. Altså får du simpelthen et opkald fra din chauffør, der fortæller, øh, hej, jeg bliver nødt til lige at fortælle dig noget. Altså hvad får du at vide?
2: Jeg vil have faktisk opkald fra vagttelefoner. Okay. Om at... Øh, <laughs> At, at vi har en bil, der er faldt i vand, så jeg sagde, at det kan fandme passe. Ja, det havde det. Eller, før jeg om biler bil lige i vand, så jeg sagde, at det kan at passe. Så jeg ringer så, de, jeg så til Føreren, og jeg sagde, at de er den at de i vand. Der ja, er op for saten, det der. <laughs> jo, jo, jo. Så må der jo stefå købe på og så røger jeg direkte, at det de var en tun,
4: Okay, ja. Yeah. Ja, for jeg tænker sådan en melding og lige få der, øh, hvis du har ligget og, og, og sovet eller siddet med morgenkaffen, og så, og så ringer telefonen, der, der tænker, hold der op, det er noget af en melding at, og lige få ind der fra morgenstunden. Men, øh, ja,
2: ja det, er, det er heldigvis en melding, vi får hver dag. Nej,
4: nej det, det er altid noget.
2: Vi,
1: vi sad og snakkede om her, inden, inden vi ringede til dig, Benny, at, øh, hvad er der, at Rasmus spørg, hvad der egentlig var i den her anhænger her?
2: Ja, der er jo svært brandbart på hele, på hele taget. Der er smott brandbare på hele taget.
1: Ja, småt brandbare er sådan noget, øh, ja, det sådan Ja, det er til forbrænding. Til forbrænding, så det er noget flis.
2: Ja. nej, det er en det, er, det kan af plastik og, og, og pap, som ikke kan genvendes. Øh, og det kan også godt være lidt træ i noget som der er sorteret fra, fra vores affaldssortering, så det der, øh, som som er til forbrænding. Ja. På en tidspunkt har du når jeg affald der kan jeg genvende så er kun til forbrænding. Og det er jo det der er på vej.
1: Så kan man godt sidde og glæde sig over, at det måske ikke var BO anlægget anlæg det hele.
2: Ja, det kan man da. Det kan man da.
4: Jeg har lige en et sidste, et sidste ting, jeg sidder tænker på. Den, den gode chauffør, øh, hovedchef Benny, som, øh, som jo desværre øh, var hovedpersonen i den her episode. Øh, hvad gjorde han dagen efter? Altså, tog han en anden bil og kørte, eller, eller havde han en, en, en fridag for lige at komme sig?
2: Jamen, jeg fik fat i til at køre for at Man skulle være derovre. Der var ingen grund til at udstille ham derovre. Øh, og så, så kom man hjem, og så kommer man i en anden bil, man sammen hjem. Altså, det bedste er kommet ud. Og så, når sådan noget, det sker, uanset om det er hjernen, at falde i havnen, eller eller hjemme, der er uheldig, jeg blev kørt på, eller kørt sammen Det er, at det kom ikke en bil, man sammen hjem. Ja. Og jeg se det er det hvad,
1: hvad med din forsikring? Lækker den det her...
2: Ja, det gør han. Det gør han. Altså, alle de her jurister, hvor fanden de her er specialister, de kører selvfølgelig hårdt på, fordi at uh, på en tidspunkt, uh, der er overklaret, klar, uh, jeg du har føltet Mads i billeder, men uh, på en tidspunkt, der spørger de her færgerfolk, hvorfor de altid sejler med, hvor klart stikker ned, altså det op ja. og, og det er op op ad. Og det er de, så det gør de her tiden. Det gør de, men det har jo billeder så, så, så tager fat i ham uh, fra kommunen, der er uh, færgeransvarlig, eller her, og siger til ham, og umiddelbart, der er der, Holder de, uh, de, holde de en møde inde på færgen, og et den møde, der hæver de klappen hen i en eller anden ende, 20 grader op til 20 grader ned. Så, så i en eller andet sted, så er det uh, og det vi så får nu går et af følge, at der er, ja, der er, de, de skærer sig, sig ind med klappen op, hvis det er for klappen ned, og, men der står, bare, hvor møj den skal være op. Og det er, noget, det er jo sådan noget, dem der specialiserer jo ikke, de er inde og på. Det er jo den med ansvarsfordeling, for det, det er jo mange millioner, de har op os. Og der er jo ingen, der laver en fejlbevidst og medvilje, det er det jo. Men, men i min verden, så, så sejler vi med kampen om, og har de haft en 20 grader opstift, 20 grader ned, så var det slet skældt. Mm og så er han så er, bilen er tryst, og så er den løs, men så har den skubbet til den bum, og det er så det, der er. Så det, det er. Og, og flere ting i også, den færge, vi har her rundt i fjord, hvis der er ret bilen, biler, men så holder altid midt på færge, det er for i forhænden. For når der holder andet i forhænden, så dykker jeg færge med forhænden. Og det er det, det, vi er vant til, når vi, vi sejler jo mød heroppe også. Uh, men den holdt helt fremme, og der holdt ingen biler at Så der er så tit, er Flere ting i ikke, hvad det Og så man kan hænge noget op på, fordi det kunne jo svært at komme en bil mere, så ville de bare sende frem med det samme, men ja, yeah, man kan altid blive klogt i bagrunden. Ja.
3: Ja. ja, der er nogle tråde der, som uh, lige skal, skal reddes ud, så vi håber, at det løser yeah.
2: sig. Alt. Ja, og, og, og der, der er jo også mange, der, der tænker, at det skulle godt finde, at holdt en bil foran. så ser jeg jo både nej, at holde, holde anden foran, så var heller hellere sket. Ja det så holder en lastbil længe tilbage på at færge, så dykker det med foran. Og så så det så, der, så, så der sker noget. Den bil, der holder foran, på vandt med det mul, det er det hele. Men ellers så er så det der, sker noget. Mm. Men altså, jeg tror også, at det er bedst af det hele, nu, når vi, det hele har været uden helst. Det er, at alle folk de lærer, at det, 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 det skal gentage sig igen en anden gang. Fordi at, at, at vi skal nok have, at, at de gisker, at, at en, at en bil og på en færge. Det, 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 det tror jeg
1: har I været ude og sejle med færgeren siden?
2: Det ved jeg. <laughs> <laughs> okay. Det ved jeg. Når der er været, der er sat ind, når de har lønnet, og den færre der sejler på fur, de er været en ekstra færger, den de har Men jeg ved det faktisk, om vi er ude og men det tror jeg da, men jeg ved det. Okay, okay. Vi sejler vi mod, ja, vi er her i fjord. Mm, godt.
1: Så god fart herfra.
2: Ja. Jo tak, jo tak. Ja. Og vi kan
3: da afslutningsvis sige, at i alt det her, der har jo været skrevet og snakket meget om det også på Facebook og så videre. Og der, der er mange, der har udtrykt deres stor respekt for dig, Benny, for, for din vilje til både at stille op og, 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 og sætte ord på med åben pande den her situation, og også støtte op om, om din chauffør, så det vil vi også gerne pakke op herfra i hvert fald. Og, ja. og så vil vi sige tak, fordi du vil være med i vores podcast. Vi håber, at dine lastbiler de bliver på land fremover, og, øh, og god bedring
2: med ting. Øh, jo, tak skal ja. I have. Tak til ja. jer. Ja, tak for det, Benny. Hej, hej. Tak, tak. Hej.
3: Så skal vi snakke lidt om fremtidens lastbiler. Det er jo et af tidens helt store temaer. Hvad vej skal vi i forhold til drivliner og drivmidler i de kommende år? Klimarådet, det er sådan et... Øh, anbefalende organ, som netop på regeringsfornedning har øh, offentliggjort en rapport under overskriften Veje til klimaneutral lastbiltransport, hvor de kommer med nogle øh, analyser og anbefalinger omkring, hvad fremtidens lastbiler skal køre på. Og øh, sådan helt overordnet, så skal fremtidens tunge transport, det skal ske med eldrevne køretøjer, sådan lidt skarpt skåret op. Og det er jo altså en øh, konklusion, som... Øh, har vagt lidt opsigt rundt omkring i lastbilbranchen for der er jo forskellige teknologier i spil. I dag kører man jo overvejende på, på diesel, og der er jo forskellige former for biobrændstoffer, der er gas, så der er biogas, og ja, så er der el, batteri, elektriske lastbiler, og der er også brint, som duer et eller andet sted, måske lidt længere ude i fremtidshorisonten. Men øh, klimaet, det er altså el, vi skal satse på helt overordnet, og øh, når man peger på el, så peger man jo ikke på nogle andre ting. Og det er for eksempel gas og biogas, som jo nærmest bliver, ja, helt bogstaveligt bliver betegnet som en, en blindgyde og gå den vej. Og det har jo vakt lidt opsigt i den danske vormadsbranche. Vi har i hvert fald talt med, også i denne podcast med flere, Små og store, store varmefirmaer i Danmark, som har i, inden for de seneste måneder købt gaslastbiler til at køre på, på biogas og ligesom er gået foran på den front. Men de bliver altså nu hældt lidt ned og brættet af det her klimarådets anbefalinger. Jakob, du har, du har talt med nogen derude, som øh, ikke er imponeret over
1: den her rapport, den kommer nu. Der står jo øh, i rapporten, at Danmark ikke aktivt bør forsøge at fremme brugen af gaslastbiler. For eksempel i form af Tilskud til gaslastbiler eller gasinfrastruktur. Nej, øh, det bliver ikke så vel modtaget. Jeg talte med Poul Jørgensen fra HV Transport i Herning. Det er jo sådan, at det her firma, som vi også har fortalt, tidligere har investeret i en biogaslastbil, en Scania G410. Og som Poul siger til mig, at øh, det er jo egentlig grotesk, hvis man sætter sig entydigt på eldrevne lastbiler, fordi det er hverken øh, teknologien eller infrastrukturen bag til i, i dag, altså det, den, er, den er ikke moden til den her teknologi nu og desuden så er løsningen alt, alt for dyr for de her øh, vognmænd. Han siger til mig, at han, øh, han har ikke nogen øh, penge i klemme, men, 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 men han har brug for noget brugbart, fordi det der bliver foreslået i den her rapport, det er det han kalder et no-go. Øh, med en el så kan, kan firmaet derude i herning køre i fire timer, og så skal de lade op i 7 timer, så siger han videre, at om 10-15 år, der kan det jo godt være, at man kører på noget andet end biogas. Meget vel, men øh, nu vil man altså gerne i gang med den her grønne omstilling, og lad os nu komme i gang med, med biogassen, fordi det, der er noget af det, hvor øh, teknologien og, og infrastrukturen bag er, er nogenlunde klar, det er sådan, at øh, den bil, de kører med, de kører med biomasse til og fra et biogasanlæg ved Horsens, og den kører rigtig godt, den her bil her, som fik gas på fra en... For, for lidt over en måned siden, så øh, nej, han er, ikke, øh, han er ikke imponeret over det her. Jeg spurgte om han fortrød, at de havde investeret i den her biogasladsbil, og det gør han overhovedet ikke. Han siger også, at de har fået meget omtale med den her bil, og øh, at man selvfølgelig også får nogle øh, folk i tale, og blandt andet omkring afgifter og, og fremtidens drivmidler, ved, og ligesom at tage et første skridt som vognmand, og, og gøre noget andet end bare at køre på, køre på diesel.
4: Jeg var til et øh, arrangement for nylig, det var sidst i august, det var åbningen af et øh, ja, faktisk fire biogastankstationer, jeg var så til åbningen øh, i Ishøj, øhm, og der øh, var transportministeren Benny Engelbrecht til stede øh, for at klippe snoren og erklære øh, den her grønne transportkorridor, som de kalder den, øh, fra København til Aarhus, for åben, og øh, og blandt andet Rema 1000 og Arla havde repræsentanter med til den her åbning. Begge virksomheder har, har også øh, købt biogaslastbiler. Øh, og, og tilføjet dem til deres flåde af køretøjer. Og øh, Arlas logistikdirektør, Bo Svane, han, øh, han stillede sig op og sagde, ja, men for et år siden, der stod vi jo øh, her med en, øh, en stor el -lastbil. Og dem får vi altså ikke følgeskab af flere lige nu, øh, fordi det er simpelthen for omkostningstungt. Og så fortsatte han med at sige, at jamen, gaslastbiler det er en hyldevare nu, og de er her, og gaslastbiler er noget, Arla vil, øh, vil gå mere ind på i fremtiden. Så, øh, så jeg tænker, at, øh, at Arla, som på det tidspunkt havde to biogaslastbiler, og, øh, og efter kort tid, efter det her arrangement i, i sidst i august skulle øge øh, deres flåde øh, til syv biogas lastbiler. De må nok også sidde og tænke lidt, at, øh, at den her rapport, den, den, er lidt, øh, den er lidt ærgerlig, når det nu var den vej, man som, øh, som virksomhed havde tænkt sig at gå for, for at gøre noget for den grønne omstilling. Øh, ja. ja,
1: der er jo ikke mange firmaer, som ikke vil en el-løsning, men den er bare for dyr, og lade infrastrukturen er jo også bare ikke som det skal være endnu til, at, at det er holdbart for, for firmaet at gå rundt i lastbiler mm. Nej, og uanset hvad
3: man mener om de analyser og konklusioner, som der så kommer i den her rapport, så kan man jo helt overordnet, kan man selvfølgelig sige, at når man beder om, at vi skal have nogle anbefalinger for, hvilken vej vi skal gå, så bliver der selvfølgelig også fravalt nogle veje, som man så mener, man ikke skal gå. Så på den måde er det jo... Færre nok, den her rapport siger, at vi skal den her vej og ikke de andre veje, men øh, der, hvor man bestemt godt kan følge alle de her hvor man det er, at øh, de her analyser og, og, øh, og den viden, der kan til grund for de her anbefalinger, det er jo ikke noget der er, det er ikke ny viden, det baserer sig på. Og, og de her øh, lastbiler for eksempel de her øh, gaslastbiler, som øh, flere danske vormand har altså købt, de har jo altså været på markedet nu i, i 4-5 år, og øh, man har jo sådan været lidt ved, om man skal gå den vej, for man har ikke rigtig kunne få nogen klare anbefalinger fra, fra, ligesom, øh, fra, fra, fra overordnet myndigheder og politikers side. Så, så den her rapport, det, man kan med mene om, hvad man vil, men uanset hvad, så kunne den i hvert fald godt være... Hvad kommet noget før, for det er jo ikke, som sagt, det er ikke, det, det, det er ikke ny viden, det, det baserer sig på, så jeg, man kan godt forstå, de her vognvænd, at det er de ærgerlige over konklusionen, så er de nok også rigtig ærgerlige over, hvorfor, hvorfor kunne det her rapport ikke have været lavet øh, for, for to år siden, for eksempel, så, så havde man da måske kunne undgå, at, øh, eller kunne arbejde videre af nogle andre veje i, i stedet for, så ja, det, det er da ærgerligt. Så skal vi tale lidt om noget helt andet, nemlig studenterkørsel. Det er jo sådan en øh, sæsonvare, som jo selvfølgelig dukker op her først på sommeren. Hvert år når de her ungdomsuddannelser, gymnasier og andre, de skal fejre deres afsluttede uddannelse ved at køre i lastbiler. der er der jo nogle, en del vognmænd rundt over, som runder med som har en sidekøjschef ved nogle dage eller, eller et par uger hver sommer i de seneste år, så har der udviklet sig sådan en lidt kedelig til den, der har været flere og flere sådan nogle episoder med, med lastbiler, som bliver, hvad skal man sige, mere eller mindre overfald, eller i hvert fald beskudt med forskellige former for kasteskud og andre kedelige ting. Uh, her for en uges tid, en eller anden tids udgave, vi faktisk en sharepodcast med en af de her chauffører, som har kørt i et kvart 100 som uh, studenterchauffør. Han hed uh, Brian Brandt, og han var ude for en meget voldsom uh, situation for en uh, 3-4 år siden, hvor han uh, i blev ham og hans last af studenter glade studenter, de er altså kommet ud for en meget uheldig episode i Københavnsrum. Vi kan lige høre, hvad han øh, fortæller her.
5: Den dag, der var de, det var en sted med 20 og 30 mennesker på det der sted, hvor de blev kastet med det der. Og altså, altså, som jeg sagde til min chef også, det var ligesom, at man kører ned i Beirut den dag. Der. Det var, at du blev bombarderet. Med, altså. øh, om du ser at i fjernsynet, at de blev bombarderet, eller at du gjorde det der, det var stort set det samme. Men her var det bare æg og olie og tomater og bæger, det du blev bombarderet med. Så jeg havde simpelthen fik alle mine skoleelever det jeg kørte med op på lærget, og så... Jeg tog de alle bannerne ind for dem, der var på siden, og tæpperne og bagagerede sammen med dem. Og så kørte jeg ud af, hvor de kom ud med skrældespanden på, øh, på vejen. Og der kørte de skrældespanden ud for at parkere på, at for den pågældende elev, han skulle så hædres endnu en gang med alt muligt olie og alt muligt andet. Og der, øh, der barkede jeg så ned af, af den vej, hvor jeg kom fra. Og der kan jeg så se, det var, det var omkring klokken halv 4-4 om eftermiddagen og en fredag eftermiddag. I det, jeg kører, så har jeg hårdene i bund både så jeg kan advaret eller håber om hjælp. Det er ligesom at komme i øh, en anden verdenskrig, som man siger, bombarderet med det der. Jeg var noget rystet øh, den dag.
3: Ja, Røsted, det var Brian Brandt, altså forstå det nok den dag, at du kan høre hele hans, alle hans fortællinger om 25 år som studentedefører i den bonuspodcast, som du altså kan finde i dit podcastfil her under Lastbilt podcast, eller du kan finde den på lastbilt podcaster podcast og hvor du ellers finder vores podcasts henne. Men han er jo ikke den eneste, der har oplevet noget lignende og lignende. De her episoder er altså også fundet vej til Folketinget, hvor der altså for nylig var, var op at vende i... Et, var det et samråd, eller hvordan var det, Jakob? Det har ja, du fulgt med i.
1: det var et samråd. Dansk Folkeparti havde indkaldt Justitsminister Nick op til et samråd, samråd, samråd med fokus på, øh, på de her angreb mod studentervogne, og det viser sig, at der i løbet af de sidste tre år har været registreret 36 sager om angreb og chikane mod studentervogne, Dansk Folkeparti's Karina Adspøl spurgte, øh, om det så har haft nogle konsekvenser overfor, for gerningsmændene med de her 36 sager. Det viser sig, det har de ikke. Der har ikke været nogen rettige konsekvenser for nogen gerningsmænd overhovedet. Hos Nordsjællands politi der har man ifølge justitsministeren sigtet en person for medvirken til vold i en sag om kast mod en studenterbil. Men det har, der har man måtte opgive den her påtale på grund af manglende beviser i den her konkrete sag. Så er spørgsmålet jo, om øh, det har, har en effekt, at, at for eksempel Københavns politi og, øh, har haft en tryghedsskabende og, og, og præventiv patrulje i de områder, hvor der har været en formodning om, at der vil være angreb mod studentervogne, og også at landets øvrige politik har haft fokus på øh, problemstillingen. Øh, så spørgsmålet er, om det her, om det forebyggende har virket, og det er jo svært at, at føre bevis, fordi man jo ikke kan øh, vide, hvad der, hvad der vil være sket, hvis de her... Øh, hvis det her forebyggende arbejde ikke havde været dem, så havde der været endnu flere sager om angreb mod studentervogne. Mm.
3: Nej, det er jo ikke til at vide, men uanset baggrund og årsag, så lad
1: være med det. Og vi kan da også lige uh, fortælle, at uh, det
3: er ikke kun udefra, at man kan komme ud for uh, voldsomme oplevelser som student og Brian Brandt fortalte også i, i vores snak, at, uh, at farerne også kan tro indefra, fra basiererne <laughs> selv. Han fortæller her en uh, aktuel... Uh, situation fra, fra i år, hvor han øh, var ude at køre med en gruppe overvejende glade studenter. Der var jo lidt bøvl med, at der kom lidt for mange uvedkommende op på, på ladet, og, og det går jo ikke så på et tidspunkt mod slutningen af den her øh, hyggelige studentertur. Så er han altså lige op og forsøger lige at, 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 at mane til besindighed på, øh, på ladet med de her glade studenter, men det gik altså ikke helt efter planen. Du kan høre, hvordan han fortæller om sagen her.
5: Det, det jeg stiller mig lige op på min trappe der, så trappestige, som der er lavet til bilen, og så fortalte jeg dem, hvordan der er Og så kom en, en pige løbende mod mig og troede mig, og så pegede jeg fingrene op i luften og sagde, hvordan nu står jeg på festen. Der fik jeg lige smurt mig en på hovedet, så jeg lige øh, måtte tage øh, hænderne tilbage og så ikke falde ned på øh, jorden. Og det er det første gang, jeg har prøvet det i 25 år. Der var jeg sgu noget rystet
3: Ja, det kan man godt forstå, at du kan høre hele snakken med Brian Brands, hvor han fortæller fint og, og nuanceret om øh, oplevelser og hans, øh, hans øh, ja, ja, mange forskellige oplevelser og, og, og baggrunden for, for de her ting, som ikke altid er så simpelt, som det bliver stillet op. Men øh, hør hele snakken med i podcasten om studentercheførens fortællinger her. Og så ikke mere snak om studenterkørsel i denne omgang.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vores kerneværdier bygger på kvalitet, sikkerhed og miljø. Jeg
3: er så landet elevatoren på den etage, hvor der er quiz i denne podcast. Vi skal starte med at følge op på kvisten fra forrige udsendelse. Det var altså en, en, en gentagelse. Fordi øh, lytterne havde den frækhed ikke at have sendt nogen svar i, øh, i forrige udsendelse. Men øh, det er der kommet i denne omgang. Og spørgsmålet var, hvilken 83 år i Vognmann for Skæving, der var der, der 60 års jubilæum den øh, 7. september? Og svaret var selvfølgelig.
4: Hvad spejg.
3: Var der nogen, der kunne gætte det? Ditte?
4: Ja, det var der i den grad. Efter I havde fået tre valgmuligheder, så kom der en masse svar. Ja. Så uh, tak for det. Jeg uh, sidder her med min lykke Krukke, og den vil jeg nu uh, tage og trække en lap papir med et navn på. Vi ser, hvad der står. Der står Sørme Bo Karlsmose. Okay. Uh -huh. Tillykke til dig, Bo. Og hvad skal vi sende i BOS retning? Jamen, der synes jeg, at vi skal sende en modelbil, som vi har øh, stående okay. øh, som på vores præmiebord på øh, redaktionen. Og det er en uh, MAN TGX Individual Lion yes. S. Ja, og det er, har Rasmus fortalt mig i min øresnegel. En uh, luksusudgave af en MAN den er ret fin, den der yeah. model af bil. Yeah. Og hvad hvis man nu, altså havde den i mm. ægte størrelse? Hvad er det så for en...
3: Uh ja, det er jo sådan en uh, udgave af deres flagskab, Tech X, X serien med en masse lækre lir og pakker og grej, som man altså kan få ved at bestille den her specielle serie. Det er jo sådan en... Ja. Sådan en konceptpakke, hvor der er lidt lidt øh, forskelligt udstyr, komfort og et muligt andet. Og lidt, lidt eksklusive ting, som man altså kan få ved at bestille den her særlig serie. Ja,
4: ja. Ulala, det lyder lækkert dejligt.
1: Det er også noget lækkert musik, det her. Er det det, der hedder Bossanova, Det tror jeg, det er. Det tror jeg ja. 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 Det er ret Det er ret hyggeligt. Skal ja. vi tage en ny quiz? Ja, lad os det. Okay. Vi spørger i denne omgang, hvilken vognmand fra Jørgen har lige haft 50 års jubilæum? Er det Bjerne Nielsen, Bjerne Lilla eller Bjarne Ries? Bjarne Nielsen, Bjarne Lilla eller Bjarne Ries? Hvem har lige haft 50 års jubilæum som vognmand op i Jøring?
3: Det var en af de svære, Jakob. Men at du kan skrive dit svar på redaktionssnabelaglastbildmagasinet.dk eller skriv til os på Facebook Messenger eller Instagram eller nogle af de kanaler vi er til på så skriv til os og vær med i dysten om den fede præmie i næste udgave af Lesbiet Marksins podcast
0: Podcasten præsenteres af Euromaster Flere kilometer for færre penge Kør bæredygtigt med Euromaster og udnyt det fulde potentiale af det dæk som du allerede har købt Opskæringen giver dig op til 25% flere kilometer.
3: Og så er vi nået til de korte nyheder, hvor vi tager et hurtigt blik over nogle årskafterne fra de seneste par uger i den danske lastbilbranche. Vi starter med en lidt opsigtsvækkende kendelse fra Vestre Landsret, som øh, i den... Første sag, i hvert fald så vidt vi ved, den første sag, hvor en vognmand har fået beslaglagt sin lastbil efter de nye regler om vandvidskørsel, der har Vesterlandtræt altså øh, besluttet, at vognmand skal have sin lastbil tilbage igen. Øh, det er sådan, at øh, lastbilens chauffør tilbage i maj blev stoppet med en promille på 2,48, og det er jo noget rod af flere årsager. Del, så er det bare noget noget møg at køre rundt med, sådan en promille, mens man kører lastbil eller helst eller, eller, eller andet køretøj. Men efter de her nye regler om vanvidskørsel, der kom i foråret, så er, er det altså at betragte som vanvidskørsel, hvis man har en promille på mere end 2,0. Og øh, derfor så blev vormandens lastbil altså beslaglagt. Og, øh, men øh, det ville vognen altså ikke helt finde sig i, så han gik til landsretten, som altså nu har besluttet at øh, det altså er uforholdsmæssigt indgribende. Og derfor så skal beslaglæggelsen ophæves, hvor man har derfor fået sin lastbil tilbage, eller den er i hvert fald på vej tilbage til ham i, i de her dage. Og det er jo selvfølgelig en øh, opsigtsvækkende sag, for det var jo virkelig noget, der vakte debat i branchen dengang, det de her regler om vanvidskørsel og konfiskation de kom tilbage i øh, i foråret, altså hvor, hvor man kan få konfiskeret og bortsoldt deres køretøj uden kompensation, hvis, øh, hvis deres chauffør altså, kører vanvittigt i den. Øhm, det skal dog lige siges, for lige at holde tungen i munden omkring det her, altså Landtræden har ikke fældet dom i den her sag. De har dermed kun kendt, altså besluttet, at, øh, at inden mens, øh, mens hvor man, altså venter på, at sagen her kommer fra byretten, som den skal i foråret 2022, i den mellemlæggende tid frem til, at der bliver truffet dom i den sag, så skal lastbilen altså ikke være beslaglagt. Og det er jo også fordi landsretten vurderer, at han nok ikke vil blive dømt til at få den konfiskeret. Men, men det er jo altså i sidste ende byrettens afgørelse til, til foråret. Men indtil da, så får lov, hvor man altså lov til at beholde sin lastbil og kan altså køre videre med den selv eller sin chauffør eller, eller hvad han nu, nu vil og, og råde over den, Øhm, og til foråret, så skal byretten altså tage, tage stilling til, og der kan de jo altså stadigvæk vælge at beslutte, at, at, at lastbyen skal rent faktisk konfiskeres og sælges, og så må hvor man jo så tage den videre derfra, hvis han vil det. Men det finder vi ud af til foråret en gang, hvor sagen altså kommer for byretten i Rosens.
4: Så er vi kommet en tur til Vejle. Vejle er netop blevet kåret til årets transportkommune. Det er ITD, der hvert år uddeler den titel til den kommune i Danmark, de synes har udmærket sig på forskellige områder inden for transport. Og det er altså Vejle, der løber med den ærefulde titel i år. Og det gør de blandt andet, fordi de har gjort en masse ud af at noget klimavenlig asfalt. De støtter... Øhm at fordele af vejnettet i kommunen godkendt til modulvogntog, og så har de også gode parkerings- og restepladser til chauffører og lastbiler. Og det er blot tre af årsagerne til, at Vejle Kommune altså er blevet Årets transportkommune 2021. Så øh, tillykke til Vejle med den titel. <tryk>
1: Og så skal vi fortælle at en 40-årig lastbilchauffør fra Ukraine er blevet vartægtsfængslet i fire uger for intet mindre end drabsforsøg. Lørdag den 30. oktober der havde den her chauffør stukket en 38-årig lastbilchauffør fra Rusland i brystet. Det skete på Litauen Allé i Høje Tostrup, og mange nok ved, at der er et transportcenter i alt. Seks personer blev anholdt efter det her knivstikkeri, men den 40-årige, det var angivelig ham, der førte kniven, viser politiets efterforskning. Det er sådan, at Vestegnets politi de kan ikke komme ind på motivet bag drabsforsøget, da grundlovsforhører blev holdt bag lukkede døre. Det vidste også normalt i sager om drabsforsøg, hvor der kan være flere involverede. Og det er faktisk ikke første gang, at vi hører om knivstikkeri herhjemme blandt chauffører. I august i år fandt et knivstikkeri sted blandt udenlandske lastbilchauffører Det skete på 12 i Padborg, hvor en 33-årig chauffør fra Hvide Rusland blev stukket ned af en 30-årig chauffør, der ligesom knivofferet var fra Hvide Rusland. Det, 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 det er alvorligt det her. Ikke mere det.
3: Nå ikke mere knustegri, tak. Så vi lige videre til en brand. Ja, så kan vi hygge os i denne udgave af vores øh, podcast. Det var i det østjyske, hvor øh, hvad skal man sige en af kronjuvelerne i den danske øh, hvad skal man det, lastbilindustri, nemlig øh, den danske lastbilfabrik, HMF. De var ramt af brand på øh, værkstedet eller hvad hedder det, produktions, produktionshallen i, øh, i Galten. I det østjyske, der kom ikke nogen mennesker til skade, men øh, det, var, øh, det var en lidt voldsom, voldsom sag, at Du talte med øh, HMF's direktør, da han var på selve brændstedet.
4: Ja, jeg ringede lige til Jens Sehusen, som er, som du siger, Rasmus' øh, direktør i HMF, og han, øh, han stod ude på stedet sammen med et øh, stort team af, af brandfolk og redningsmandskab. Og han, øh, han kunne fortælle, og det var altså dagen efter, at branden var opstået, at øh, der, der stadig ikke var, øh, var fuld slukning. Altså, branden var ikke helt slukket. Øh, den var under kontrol, men at der var altså stadig... Øh, Ild, der, der ulmede og, og var gang i Men øh, det var altså den her produktionsbygning øh, der, var, der var brudt i brand Og øh, Jens Sehusen han, øh, han sagde At øh, det vigtigste var jo at, øh, at der ikke var nogen, der var kommet til skade Og han var øh, Stolt, det skrev han så i en pressemeddelelse Senere, at han var stolt af, af Alle medarbejdere, der havde øh, Der havde fuldt sikkerhedsprocedurerne På HMFs produktionssted I Galten og alle var reddet ud i sikkerhed, og øhm, og i pressemeddelelsen stod der slutteligt også, at alle involverede medarbejdere ville blive tilbudt krisehjælp.
3: Og som vi kan høre, så er vi kommet til øh, skulderklappet. Det er jo den øh, positive... Afrundingen vi altid har på, på udsendelsen her, vi sender et uh, skulderklappeligt gode vibrationer i, afsted til uh, en person eller et firma eller et initiativ eller et eller andet, som vi synes uh, lige fortjener et uh, klap med på vejen Hvem? Uh, hvor skal vi
1: sende det i denne gang? Jeg synes vi skal sende det til, uh, lad os kalde det gode vibrationer, til uh, chaufføren hos Fredsø, som var så uheldig at uh, lastbiler anhængere i uh, Limfjorden uh, efter at... Uh, Borgntorv drøger af færgen mellem Sundsører og Valpsund, og endte 150 meter ud fra kysten ned på bunden. Jeg tror, den her chauffør, han har nok måttet lægge ører til en del røg, eller det der er værre, men øhm, uanset hvad, så har det nok ikke været særlig sjovt at være i, i hans sko her den sidste uges tid. Skal vi ikke sende ham nogle gode vibrationer? Så jeg tænker jeg egentlig også, at vi kunne... Øh, give et skulderklap til øh, Benny Nielsen, hans vognmand, fordi øh, Benny, han har da godt nok lige mødt pressen med åben pande efterfølgende. Jeg talte med ham, mens han stod på havnekanten i Valpsund, og man skulle til at have den her lastbil og anhænger hævet i land, og han, der er ikke så meget hvad skal vi kalde det, bullshit med ham. Det, øh, han går ind i det med, med åben pande og, og svarer for sig og, og øh, Ja også tage hånd om sine sin medarbejdere der. Så øhm, lad os give skulderklap til og gode vibrationer til chauffør og vormand. Ja, det kan vi jo kun være enige i. Vi
3: talte med Benny tidligere her i udsendelsen, og øh, som vi også kunne forstå, så skal der stadig lige rødes nogle tråde om, hvad der egentlig helt præcis er sket, og hvem gjorde hvad, og hvem har ikke gjort hvad, osv. Øhm, om man nogensinde får helt styr på det, hvis vidste vi ikke, men øh, uanset, uanset hvad, så er det bare noget en møgtsag, så lad os bare glæde os over, at ingen kom til skade, og så sende skulderklap til chaufføren, og til vognvanden, som jo altså, som du siger, Jakob, står frem med, med åben pande, og gerne står på mål, både for, for sig selv, og sit firma, og for sin chauffør, og, og bakker ham op, så helt klart respekt for det herfra.
0: Podcasten præsenteres af EuroMaster. Køb din dæk nu for at sikre rettidig levering af dæk til din vognpark til efteråret. Euromaster er 100% ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er. Vi ses!
3: Ja, det var sådan set, hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af vores podcast. Vi vender som sædvanligt tilbage om en 14-dages tid, og du kan som altid holde opdateret i mellemtiden på læsbillmagazine.dk med seneste nyt fra branchen. Så øh, tak til jer, øh, det Tofte de Juste. Tak fordi du kom forbi i dag.
4: Altid, Rasmus. Og så synes jeg da lige, jeg vil nævne, at der også er landet et nyt lastbilmagasin ude på hylderne. Øh, de steder, vi nu, de nu bliver forhandlet. Så øh, hvis du ikke har fået det i din postkasse allerede, og du slet ikke kan få nok af øh, spændende og lækre og interessante nyheder fra branchen, så skynd dig med at køb Lastbil-magasinet. Der er en stor, fed, flot Scania på forsiden med James Bond på.
5: Mm.
3: Og mange andre fede ting, der er offroad tester og Volvo og og alt muligt andet. Lækkert i bladet. Og Jakob Baumann også. Tak, fordi du var med i dag. Hvordan har biserne det efter sådan en udsendelse?
1: <laughs> de har det simpelthen så godt. Hold op, hvor det kører nogen sker. hold på det sidste måned, og så... Øh Tak, og lige måde tak for, tak for indsatsen, tak for den her podcast.
3: Mit eget navn det er Rasmus Hårgaard, udsendelsen den er produceret af Stine Pilgaard, udgivet af Danske Transportmedier. Lad os podcast, den er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster, og den største tak, den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasins podcast, udgivet af Dansk Transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.